0: 안녕하세요. 주말 뉴스쇼 조태임입니다 이번 주 한국은행이 0.5%포인트 금리 인상을 단행했죠. 이창용 한국은행 총재는 국민이 많이 고통스럽겠지만 물가를 잡는 게 우선이라고 했습니다. 물가를 잡기 위해 금리를 올릴 것이다. 신호를 준 겁니다. 문제는 영끌, 비투족입니다. 초저금리 시기 집값이 천정부지로 뛸때 이때 안 사면 뒤처질 것이란 생각에 무리해서 대출을 받아 집을 사고 주식 투자를 했는데 지금 모든 지표가 안 좋습니다. 특히 경제의 기초 체력이 약한 2030이 직접 타격을 입을 것이란 우려가 나옵니다. 그런데 정치권으로 눈을 돌려보면 너무나 한가롭습니다. 2년 논쟁이 출발이 된 친일 논란, 그에 맞서는 친북 논란. 국민의 삶가는 직접적인 관련이 없는 정치권의 논쟁을 보면서 양비론에 대한 비판도 많지만 여야 정치권 전체를 지적하지 않을 수 없어 보입니다. 광고 듣고 10월 15일 주말 뉴스쇼 시작합니다. 한 주간의 뉴스를 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 cbs 장규석 장성주 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 네, 오늘 장규석 기자는 좀 무거운 얘기를 갖고 왔어요. 네. 핵 무기 얘기를 갖고 오셨네요.
1: 지난주에 그 조앤커 휴가 갔을 때 제가 북한이 왜 이러나 음. 도발 얘기를 했는데 북한이 이렇게 계속 도발하는데 우리는 어떻게 해야 되나 아, 이 얘기를 오늘 네, 좀 네. 가져왔습니다. 음. 결국 핵에는 핵 네. 그러니까 회기업을 하니까 우리도 핵무장하자 음. 이런 얘기가 지금 나오고 있죠.
0: 네. 네. 어,
1: 근데 오늘 제가 정리해온 건 사실 2000, 2017년에 한반도 전쟁 위기설 한참 돌때 음, 네. 북한이 뭐 6차 핵실험하고 대륙간탄도미사일 쓰고 막 그랬을 때 음. 진짜 많이 나왔던 얘기입니다. 네. 네. 지금 핵무장론이 뭐 그래서 사실 지금 나온 얘기는 아니고요. 네. 어, 북한 위협이 커질 때마다 단골로 나오고 있는데 네, 네. 음. 그래서 오늘 이제 또 핵무장 론이 워낙 또 핫하다 보니까 요거를좀 네. 파헤쳐 보겠습니다.
0: 음, 그러니까 네. 북한이 이제 전술핵 운용부대 훈련을 했다고 하고 우리도 그래서 전술핵을 재배치하자 이런 얘기가 네. 나오는데 사실 전술핵이 뭔지부터 좀 알아야 될것 네. 같아요. 뭐
1: 전술, 전략 뭐 이렇게 얘기하는데 네. 핵무기는 기본적으로 한 국가 자체를 마비시킬 수 있는 그 전략핵을 얘기하는 겁니다. 그런데 네. 이제 전, 전략핵에 대비돼서 이제 전술핵은 뭐냐? 요거보다 폭발력이 조금 더 작은 그 네. 소형 핵무기다
0: 음. 이렇게 보시면
1: 되겠습니다. 그러니까 도시 전체나 산업시설 전체 뭐 이런 규모를 다 파괴시키는 그런 규모는 아니고 네. 전쟁을 하고 있을 때 어떤 전장의 어떤 목표물을 직접 타격을 해서 괴멸시키는 아, 네. 용도로 쓰는데 그러니까 어떤 전체적인
0: 네. 부분이 아니라 어떤 국소적인 그렇죠. 지역 그렇죠. 네. 약간
1: 국소적인 전술적인 부분에서 이제 음. 쓰는 거죠. 근데 이게 그 전술핵도 폭발력이 보면 네. 거의 0.1 킬로톤 그러니까 어, TNT를 보통 기준으로 하는데 네. TNT 100톤에서 300톤 가량의 폭발력을 갖고 있다 이렇게 음. 지금 얘기가 나옵니다. 네. 그 종류도 되게 다양해요. 뭐 북한이 이제 자기들이 전술핵 훈련했다 하는 것처럼 미사일에 이제 탑재해서 쏘는 것도 있고요. 네. 포에 넣어갖고 쏘는 것도 있고 음. 전투기에 매달아서 쓰는 거 그다음에 핵지뢰 뭐 핵배낭 뭐 여러 아. 가지 종류가 많습니다. 네. 다양한 형태가 있고. 근데 이게 작다, 작다 해도 이 핵무기를 제외하고 가장 강력한 재래식 폭탄이 뭐냐. 네. 이 모든 폭탄의 어머니라는 이름을 갖고 있는데, Mother of All Bombs라고, 어. 예, MOAB라는 폭탄이 있습니다. 네, 네. 이게 11톤. TNT 아. 11톤의 폭발력을 갖고 있는데, 이게 11톤인데, 예, 이걸 터트려도 버섯 구름이 올라와요. 어. 음. 네. 근데 전술핵은 100톤 정도 되잖아요. 그러니까 거의 한 10배 정도 더 세다. 그래서 사실 전술핵도 이 재래식 폭탄에 비하면 너무 세니까 우리나라 같이 인구 밀도가 높은 나라 같은 경우는 도시에 한번 터지면 사실 전술핵이나 전략핵이나 큰 의미가 없다 이런 얘기도 있습니다. 그리고 한 가지 좀. 지금 이제 북한의 그 회기업에 이제 대해서 얘기를 할때좀 이게 렇 간과되는 부분이 있는데 네. 이 전술핵은 아까 얘기한 것처럼 핵무기를 소용화한 거예요 네. 소용화 기술이 필요한데 사실 핵분열이 일어나려면 그 우라늄이나 플루토늄 같은 이 원료 물질에 특정한 어떤 질량을 확보를 해야 돼요 음, 어느 정도 질량이 없으면 이게 핵분열이 안 일어나기 때문에 근데 이제 그렇게 되다 보면 무게가 무거워지는데 네. 그래서 핵무기를 소용화하는 거는 상당히 기술이 필요합니다
0: 아, 네. 네. 네.
1: 근데 북한이 그동안 핵실험을 한 거는 수소탄이라고 자기들 주장을 하는데 네. 일종의 이제 우리가 얘기하는 전략핵이죠
0: 음, 전술핵이 네. 아니라 네. 네.
1: 이게 이제 히로시마에 떨어진 이 리틀보이가 음. (15킬로톤인데) 이 북한 수소탄은 (50에서) (70킬로톤) 정도 돼요 어, 그러니까 3, 정도? 히로시마보다 한그 음. (5배) 이상 정도 되는데 음, 이거는 사실 전술핵은 아니죠 음. 음. 그래서 북한이 자기들이 뭐 전술핵 운용 부대에서 뭐 전술핵 뭐 운용부대 훈련을 했다. 이렇게 주장은 하고 있는데 네. 사실 전술핵을 얘네들이 탑재할 수 있느냐는 거는 별론이에요 아, 아,
0: 네, 그래서 네.
1: 전술핵을 정말로 개발했냐. 음. 이건 아직 확인이 안 됐습니다. 네. 그래서 북한이 뭐 핵은 아직 완성 안 해놓고 미사일만 쏘면서 사실 블러핑하는 거 아니냐 아,
0: 음, 네네, 이렇게 올수
1: 있어요. 그래서 음... 너무 막 지금 막 핵무장해야 된다고 막 난리치고 이렇게 음... 얘기를 하는데 과민하게 반응하는데 그렇게 과민하게 반응할 필요는 없다. 어... 일단 북한이 전술핵을 갖고 있는지 안 갖고 있는지 부터 확인을 해야 됩니다. 아, 네. 좀더
0: 냉정하게 봐야 네. 될 필요가 있는 거네요. 그래서 또
1: 네. 이제 이번에 제이 7차 핵실험을 하면 네. 대규모의 어떤 그런 엄청난 핵실험이 아니라 네. 전술핵 개발 실험이 될수 있다. 뭐 아... 이런 관측들도 있습니다. 어... 네. 그러니까 이제 전술핵을 얘네들이 정말로 활용할 수 있느냐 하는 부분다 부분은 우리가 좀 냉장에 따져봐야 된다는 거죠. 음.
0: 네. 그렇다면 이제 북한 핵에 대응해서 우리가 할수 있는 뭐 옵션들이 좀 있을까요?
1: 뭐 우리가 보통 얘기하는 이제 핵무장, 이제 핵에는 핵, 네, 네. 네. 이거죠. 네, 네. 그러니까 도발 징후가 보이면 바로 우리도 핵으로 응징하겠다, 뭐 이런 건데. 음. 근데 우리가 이제 핵무장이라고 하면 핵무기 독자 보유, 음. 이게 이제 제일 먼저 생각나잖아요. 네, 네, 네. 근데 우리가 핵무기를 보유할 수 있냐? 사실 이건 국제 규약이 있습니다. NPT 많이 들어봤죠. 핵확산 금지 조약이라는 건데 음. 이걸 위반하면 일단 수출 규제가 들어와요. 아, 달러로 결제를 할수 없게 네네. 됩니다. 러시아처럼 음, 네. 달러 결제가 안 되면 그냥 경제가 망하는 거예요. 음. 음. 그래서 우리는 이거 핵무기를 만들 수가 없습니다. 기본적으로. 음, 음. 네. 네. 그다음에 IAEA가 지금 이제 우리가 IAEA 저 NPT 조약에 가입이 돼 있기 네. 때문에 네. IAEA의 감시를 받는데 핵무기 원료 물질인 그 우라늄 농축도 못 해요. 우리나라가. 음. 음. 그래서 이제 일단 핵무기를 개발하려면 우라늄 우라늄 농축도 해야 되고 네. 이걸 갖다가 이제 원료 물질 만들어서 핵무기로 이제 개발을 해야 되는데. 사실 기술은 갖고 있어요 아. 언제든 핵무기를 만들 수 있는 상황이지만 원료도 없고 음. 네, 그다음에 워낙 제재도 음. 심하기 때문에 우리는 사실상 못한다
0: 그러니까 우리가 자체적으로 핵무기를 보유하려고 해도 그거는 이제 불가능하다 이렇게, 불가능하다 거죠. 이렇게 보시면 네. 돼요
1: 그러면 어떻게 해야 되냐 이제 과거에 이제 그 주한미군이 주한미군 기지의 핵무기를 갖고 있었습니다. 네. 예. 그래서 이제 우리가 갖고 있는 건 아니니까, MPT 위반은 아니고, 음. 일단 미국이 보유하고 미국이 활용하는 거니까, 음. 일단 그런 식으로는 가능하다. 네. 근데 이것도 1991년까지 어, 주한미군이 갖고 있다가, 음. 노태우 전 대통령이 그때 이제 한반도 비핵화 선언을 하면서 네. 다 빠졌어요. 네, 네. 우리나라에는 전수력도 없습니다. 네. 그리고 이거는 사실 뭐 우리나라에서 이제 비핵화 선언도 했지만, 당시에 이제 그구 소련하고 음. 이제 그 핵무기 감축 협상을 하면서 이제 전술핵을 많이 없앴어요. 네. 소련 그러니까 지금 러시아도 음. 어, 전술핵을 많이 없앴고 네. 미국도 많이 없앤 상황이고 네. 그러다 보니까 이제 그 지금 현재로서는 미 본토에 방어용으로 이제 한 음. 500기 정도. 나토동맹인 유럽에한 (150기) 정도 네. 이렇게 있다 이제 이렇게 이제 알려져 있는데 음. 사실 이제 그동안은 그래서 전술핵은 무기개발 안 했어요
0: 네. 네. 그러니까
1: 다 옛날 거 고물입니다 고물 음. 고물이고 그다음에 양도 그렇게 많지가 않아요
0: 그러니까 지금. 전술핵 지금 아까 (500기) 뭐 (100기) 이렇게 있다 고하는 네. 그것들이 다 옛날 거라는 말씀이죠 시 그렇죠. 과거에 이제 개발된 네.
1: 것들이 대부분이에요 음. 그래서 사실 이게 갖고 와도 실효성은 낮고 음. 음. 무기고에다가 넣어 놓으면 이 무기고 여기가 제1 타격 목표가 됩니다 아. 그러니까 이게 이거 지키는데 또 엄청난 비용이 들어가요. 음. 그러니까 주한미군 연합훈련을 지금 우리가 하고 있지만 사실 핵무기가 들어오면 이 핵무기 저장고 지킨 훈련을 또 해야 돼요. 음. 이거 한다고 다른 훈련 못한다. 이런 얘기도 나온 적이 있습니다. 그래서 이게 이제 사실 전술핵을 다시 갖고 오는 것도 음. 그닥 그렇게 어, 실효성 있는 옵션은 아니다. 미국에서 보고 있는 입장이에요. 그래서 음. 지금 제가 말씀드린 건 미의회 조사국이라고 하는 데서 이 보고서를 쓴 건데 그걸 토대로 말씀드리는 겁니다. 그래서 이제 등장한 개념이 뭐냐. 억제다. 이제 음. 어, 상대방이 핵 도발을 목하게 아예 음. 이제 겁을 주는 거죠 그러니까
0: 우리가 직접 네. 뭐를 하기보다는 음. 상대의 압박을 주는
1: 그렇죠 어, 어떻게 응징하냐 이제 그 전술핵을 우리가 핵무기를 갖고 있다가 쏘는 게 아니라 네. 이제 이걸 확장억제라고 하는데 어~ 핵무기가 있긴 있는데 어디 있는지는 몰라 예 음. 네. 근데 언제든 꺼내서 쓸 수는 있어 이제 이건데 그니까 결국에는 그 이게 이제 전략자산이라는 개념이 나옵니다 전략자산을 동원해서 그니까 러 전략 핵 폭격기 또는 핵발사 잠수함, 이런 것들이 이제 전략무기인데, 이 얘네들은 핵폭격기 같은 경우도 광기지에서 출격하면 몇분 안에 도달할 수가 있어요. 어. 그러니까 언제든 우리가 핵으로 대응할 수가 있고, 그 다음에 더 무서운 거는 잠수함이죠. 음. 바다 위로 갑자기 불쑥 솟아올라서팡 쏘고 다시 깔아 앉아 버립니다. 그러니까 언제 이거 핵으로 응징을 받을 수 있는지 모르기 때문에 공포감이 이제 극대화되는 게 이제 핵 잠수함인데, 결국 이제 이게 그 확장 억제는 얼마나 빨리 대응할 수 있느냐 이게 이제 관건입니다. 아. 그래서 너네가 쏘면 바로 우리도 대응한다 이걸 음. 이제 보여줘야 되는데, 네.
0: 근데
1: 정확히 어딘지 모르겠는데 우리나라 근처에. 핵잠수함이 상시적으로 돌아다닌다. 음. 이러면은 이제 사실상의 핵무장 효과가 있는 거죠.
0: 음. 그러니까. 한도
1: 사실 위협을 느낄 수밖에 없고.
0: 그러니까 그렇다 보니까 이제 실제로 현실적으로는 음. 미국 핵잠수함 같은 전략사산 전개를 이제 한반도에 더 자주 하는 방향으로 이렇게 좀 이게 더좀 현실성 있게 논의가 진행되는 것 같아요. 네,
1: 실제로 이제 윤석열 대통령이 도어 스태핑을 하면서 이제 다양한 방안을 검토하고 있다 했는데 이 주어가 뭐냐면 네. 핵무장이 주어가 아니고요 확장 억제를 주어로 썼습니다 확장 억제에 대한 다양한 방안을 검토하고 있다.
0: 그러니까 이게 네. 주초랑 또 조금 달라졌어요. 네.
1: 주초에는 이제 조야의 의견을 청취하고 있다 네. 이렇게 얘기했는데 어 청취하는 걸 넘어서 이제 좀 다양한 방안을 검토하고 있다. 그런데 아. 이제
0: 구체적으로 확장 억제라고. 그렇죠. 얘기를 했죠. 확장 억제라고 네. 얘기했죠.
1: 네. 그래서 이제 이 확장 억제를 실제로 더 강화하기 위해서 지금 윤석열 정부는 미국하고 확장 억제 전략 협의체라는 걸 가동을 하고 있습니다. 그러니까 이 협의체에서 이제 뭐 확장 억제를 어떻게 할 거냐 이런 얘기를 하는데 뭐 결과적으로 우리가 얘기하는 거는 한국에 좀더 자주 배치해 주세요 네. 이거예요. 그러니까 음. 예. 이 얘기를 계속 하고 있는 거고. 근데 사실 미군 입장에서 보면 미군은 이제 자신들이 이제 그 전략 운용 개념이 있잖아요. 네. 그래서 미군은 미군은 근데 전 세계가 전 작전 구역이에요. 네, 네. 그래서 이거를 지역별로 이제 뭐 어, 태평양 전구, 그다음에 유럽 전구 이런 식으로 음, 이제 전구라고 합니다. 음, 전구 네, 워 뛰었더라고 하는데 음. 이 전구로 나눠 갖고 갖고 있어요. 음. 그래서 이 전구당 배치되는 전략 자산의 수가 딱 정해져 있습니다. 아, 예. 네,
0: 그래서
1: 이 전략 자산을 배치를 하면 이 전구 같은 경우 우리나라 같은 경우는 이제 뭐 어, 북태평양 전구 뭐 이런 식으로 되, 음. 되는데 어, 거기에는 우리나라도 포함되어 있지만 뭐 대만도 있고 여러 가지 많이 포함이 돼 있단 말이에요. 그렇기 때문에 한반도에만 갖다 놓을 수가 없어요. 아, 네네, 예, 네네. 네, 네.
0: 미국 입장에서는 네. 한반도에 한번또 일본도 있고 그렇죠 일본 있고. 대만 네. 뭐 이쪽
1: 이제 동남아 이 남중국해 이런 것까지 이제 다 엮이니까 네. 이제 이쪽 같은 경우도 미군도 이제 쉽사리 한반도에만 이 되게 잠수함을 파킹해 놓을 수가 없어요. 네. 근 근데 이제 한반도에 더 자주 온다 이렇게 결정이 나면 이거는 미국의 국익 관점에서 봐야 음. 됩니다. 그러니까 어, 북한이 자꾸 위협을 하니까 뭐 한국 입장을 생각해서 이제 전략 자산을 핵폭격기나 아니면 핵잠수함을 좀더 자주 보내주겠다라고 어, 명분상으로 그렇게 할수 있지만 그 뒤에는 더큰 그림이 있어요. 음. 사실상 미국은 국익 관점에서 움직인다고 하면 미중 패권 전쟁. 아,
0: 그러니까
1: 중국을 중국, 견제하는 음, 용도로 네. 아마 한반도에 이게 이제 전략 자산이 더 자주 들어온다고 하면 이건 결국 중국 견제용.
0: 그렇죠.
1: 근데 중국이 사드를 배치했을 때 엄청 난리도 아니었죠. 한안역 내리고 예, 예. 뭐 그랬죠. 한국이 엄청나게 피해를 많이 받잖아요. 그런데 네. 사드만 배치돼도 이렇게 벌쩍 뛰는 게 중국인데 네. 핵 잠수함이 동해하고 서해를 막 왔다 갔다 해.
0: <웃음> 아, 중국으로서는 너무 끔찍한 일일 그렇죠, 것 같아요. 그렇죠.
1: 갑자기 쑥 떠올라서 네. 평양이 아니고 베이징을 음... 예. 이러면 진짜 중국도 기분이 나쁘죠. 그렇죠. 예. 네. 기분이 나쁜 정도가 아니고 엄청난 위협을 느끼게 됩니다. 음... 그러니까 국익관 미국 국익 관점에서 한반도에 전력자산을 보낸다. 중국이 가만히 있지 않을 거예요. 아마. 음. 그렇기 때문에 이게 어떻게 되냐면 대만 해협에서 지금 한번 충돌이 일어났는데 한반도에서도 그런 충돌이 일어날 수 있다. 음. 그러니까 한반도가 동북아 정세에서 화역고가 될수 있다. 어. 그런 가능성이 높아집니다. 음, 지금 또 음. 북한이 도발을 계속 이제 또 강도를 높이고 있잖아요. 네, 네. 그렇기 때문에 이게 언제 네. 또 터질지 모르기 때문에 네. 이게 핵에는 핵으로 대응하겠다. 음. 그러니까 뭐 핵이협을 하니까 우리도 핵무장하자. 사실 되게 명쾌한 개념 같지만 그쵸. 실제로 <웃음> 되게 복잡합니다. 이게 어. 정말 복잡한 계산이 들어가야 되고 네. 그래서 윤석열 정부하고 여권에서 계속 핵무장 얘기를 계속 하고 있는데 정말 치밀한 계산이 있고 음. 그다음에 전략 자산이 들어왔을 때 어~ 떤 이제 어떻게 우리도 대응하고 운영하겠다는 보관이 있는 건지 네. 이걸 좀잘 보라고 음. 이제 청취자분들한테 말씀을
2: 드리고 음. 싶어요 그러니까 사실 예, 이런 계산이 없으면 이건 결국 정치적 발언이 네, 그칠 수밖에 네. 없어요 저도 그 부분에 있어서 예좀전 세계적으로 경제가 안 좋을 때 안보에 대한 위협을 많이 느낀다고 아... 해요 시민들이 네. 그래서 이게 정치권에서 선거에도 이거를 약간 연계해서 사용하는 케이스들이 굉장히 많은데 음... 그래서 지금인가 지금 네. 굉장히 경제가 아, 굉장히 안 좋잖아요 그러니까. 음... 그런데 물론 이제 북한의 어떤 직접적인 위협도 있긴 하지만 네. 결국에는 이 시민들이 경제 불안에서 느끼는 이 안보에 대한 그, 음... 그게 상관관계가 없긴 한데 그렇게 느낀다고 음... 하더라고요 그래서 이 안보에 대한 이거를 어떤 군사적인 어, 어, 해법으로 내놓는 게 아니라 결국에는 네. 방금 지적해 주신 것처럼 좀 정치적인 어떤 수사로서의 핵을 좀 사용하는 게 아닌가 네. 이런 생각이 좀 많이 듭니다. 음.
0: 근데 사실 이제 국민의 생명과 관련된 일이라 정말 신중해야 하는데 예. 사실 지금 이 논의 자체가 정치권에서부터 나온 음. 거고 뭔가 좀 들끓는 듯한 느낌이긴 해요.
1: 지난 5년도 5년 전에도 그랬어요. 5년 전에도. 음. 행무장 얘기가 갑자기 막 나오다가 그냥 부글부글 끓고 그냥 끝났어요. 네. 네, 뭐 어떻게 하자 뭐 이런 얘기 없이 음. 네. 그러면 갑자기 호, 그 화해 무드로 들어갔거든요. 아. 네, 문재인 정부 때는. 네. 이번에는 또 어떻게 될지 이것도 좀 음. 봐야 될것 같아요.
0: 저희도 이제 분위기를 좀 바꿔볼게요. <웃음> 네, 이제 우주로 가볼게요. 네. CBS의 비공식 국제우주정거장 <웃음> 특파원을 자처하는
2: <웃음> 이 뭐야? 장가... 네, ISS의 <웃음> 네. 특파원이라고 스스로 혼자 생각만 네. 하고 있는 어,
0: 국제우주정거장 특파원 장성주 네. 기자가 갖고 온 <웃음> 네. 소식 네.
2: 그러니까 먼저 이제 세이브 더 월드 실험이 성공을 했다. 또 음. 공식 성공을 한걸 로 확인까지 이번에 된 건데 오. 나사가 이제 지구방어 실험으로 알려져 있죠. 네. 그러니까 소행성이 지구로 날아오는 걸 대비해서 음. 이 소행성의 어떤 궤도를 바꾸는 네. 이 실험에 완전히 성공을 한 건데 네. 사실 이 지구하고 소행성 충돌 같은 경우는 아주 단골적인 SF 영화의 그렇죠. 소재잖아요. 네. 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 그래서 사실 나사가 작년 11월에 이, 이 소행성 충돌 실험을 한다고. 그 우주선 다트를 이렇게 발사를 했을 때 네. 사람들이 약간 농담 삼아서 이게 실제로 진짜 지구를 향해서 소행성이 다가오고 있어서 나사가 실험을 핑계로 이게 지구방어에 아, 진짜 나사인 거다. 아, 진짜다. 진짜다 이게. 아, 약간 리얼이다 약간 아, 아니고. 이, 네, 아. 이런 우스갯소리가 있었을 정도였는데 지난달 말에 이 다트 우주선이 지구에서 1100만 킬로미터 떨어진 디모르포스라는 소행성의 충돌하는 음. 네. 성공을 해서 이 영상이 음. 공개가 됐었습니다. 네. 이 우주선의 크기는 경차 정도의 수준인데요. 어. 지구하고 달 사이 거리에 30배가 넘는 우주를 날아가서 아 축구장 크기의 소행성에 부딪히는 거걸 어. 성공을 한 겁니다. 네. 사실 이게 충돌하는 것도 중요하긴 한데 이 실험의 목적은 소행성의 궤도를 바꾸는 거였거든요. 그렇죠. 궤도를 정하는 거죠. 네. 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 축구장 크기의 이 디모로포스가 지구에 만약에 충돌을 하게 되면 뭐 서울, 도쿄, 뉴욕, 베이징 이런 대도시 하나 정도는 그냥 가볍게 사라지죠. 사실 이게 핵폭탄보다 훨씬 더 세다고요. <웃음> 네. 그러네요. 그랬기 때문에 사실은 영화처럼 이 소행성을 뭐 핵폭탄을 진짜 소행성을 뭐 이렇게 심어서 폭파시켜서 소행성을 이렇게 분해시키는 거 아니냐 이런 생각을 좀 했었는데 이렇게 소행성이 산산조각이 나면 어떤 또 다른 피해가 맞아요. 생길지 좀 예측하기가 어렵거든요. 네. 실제로 2013년에 1 8 m 크기의 소행성이 러시아에 떨어졌을 때그 네. 인근 (6개) 도시의 유리창이 다 박살이 나고 음, 네, (1500여 명이) 다쳤다고 하더라고요 음. 그러니까 실제로 이런 식으로 소행성을 파괴해서 그 잔해가 지구로 날아올 위험도 있기 때문에 네. 처음부터 목적 자체를 궤도 수정으로만 아, 이렇게 정해서 이번에 실험을 했었습니다.
0: 그러면 이번에 궤도 수정에 성공했다 최종 이제 확인이 된 거예요.
2: 네네. 그래서 그 영상을 공개한 이후에 2주 동안 이 진짜로 궤도가 수정됐는지 아, 안 됐는지 관찰을 추적 관찰을 해서 그 결과를 이제 최종 발표한 건데요. 아, 음. 이 디모르포스라는 소행성은 지금 달이 지구를 이렇게 돌고 있듯이. 모행성인 디디모스라는 주위를 이렇게 돌고 있거든요. 네. 음. 이 여기를 11시간 55분에 한 번씩 이렇게 돌고 있는데 이 나사가 확인한 결과 이 공전 주기가 원래는 73초만 짧아져도 우리가 성공이다. 그런데 우리의 이 실험 목표는 10분 단축시키는 게 목표다. 어, 네. 이렇게 하고 실험을 실험 했었는데 네. 이렇게 해보니까 실제로는 32분이나 공전 주기가 단축이 어, 됐다고 합니다. 네요 네. 인류가 이 우주의 수많은 천체 움직임을 바꾼 첫 번째, 그래. <웃음> 진짜 첫 번째. <웃음> 어... 약간 그 당구 치듯이 이렇게 당겨가지고 <웃음> 치도고 이게 거리가 굉장히 멀기 때문에. 계란을 던져서 지구 반대편에 있는 바위에 맞춰서 음. 그 바위를 움직이게 한 약간 그런 느낌이 아닐까. 그렇게
0: 미워하니까 진짜 어. (웃음) 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 어마어마한 일이죠.
2: 엄청나게 먼 곳에 있는 걸 맞춘 거잖아. 그래서 이제 나사 같은 경우는 이제는 이 정도 축구장 정도의 크기의 소행성을 조기에, 그러니까 빨리만 발견한다면 지구의 멸망을 막기 위해서 우리가 할수 있다. 그런 능력을 갖추게 됐다. 음. 이렇게. 평가를 했습니다. 그래서 사실 일주일 동안 정치권이 느닷없이 뭐 핵무기 배치를 하냐 마냐 뭐 이렇게 아웅다웅하고 있을 때 나사는 전 인류의 목숨을 네, 전 인류의 목숨을 한번 구해줬습니다. 네. 네. 그러니까
0: <웃음> 앞에 세이브 월드, 월드 얘기했을 때 이게 뭔 얘기가 인데 진짜 우주를 뭐죠? 네. 저희 세계를 구했네요. 네. 또 이제 갖고 온 소식이 우주만원경 제임스웹이 고장났다는 소식도 어, 있어요.
1: 옛날에 그 제임스웹 한번 했잖아. 네, 제임스웹을
2: 발사할 때 소식을 전해드리고 그 이후로 좀 많이 못드, 못 전해드린 이유가 대부분 사진 자료기 때문에 음. 저희가 라디오에서 <웃음> 이거를 설명할 방법이 없어서 맞아. 제 능력이 네. 안 돼서 그동안 잘못 드렸었는데 그동안 뭐 대표적으로 대기에 이산화탄소가 있는 외계 횡성을 확인을 했고요. 네. 이게 어떤 의미냐면 사실 이 이산화탄소 같은 경우는 지구온난화의 주범이라그래서 음. 우리는 지금 줄여야 된다 계속 이야기하는 건데 이 이산화탄소는 또 그만큼 어떤 문명의 흔적일 가능성이 굉장히 높은 또 상황이거든요. 아, 이 네. 이산화탄소가 많으면 많을수록 문명의 흔적이 있을 수 있게 그러니까 많이 배출해가지고. 네네. 네, 네. 그래서 어. 이 이산화탄소는 외계 생명이 어떤 흔적일 수 있다로 어. 또 보이거든요. 네. 그렇게, 그런데 이 이산화탄소가 대기에 많은 행성을 확인을 했다라는 아, 예. 이런 성과를 거뒀고 네. 또뭐 인류가 발견했던 것 중에 가장 오래전인 130억 광년 전에 초기 우주의 모습도 촬영을 했고 아. 또 뱃속에 사실 아기 초음파 사진 보면서 이렇게 얼마나 크는지 보잖아요. 네. 마찬가지로 제임스 웹이 별의 성장과 죽음 과정을 거의 이제 어. 실시간으로 확인하는 사진들로 야, 이런 걸 확인하게 됐어요. 근데 이 나사는 최근에 이 제임스 웹의 부품 중 하나가 고장이 났다고 공식 발표를 아, 했거든요. 네. 사실 이 우주 망원경이 성능이 얼마나 좋은가를 음. 평가하는 것 중에 하나가 분해능이라고 해서 어. 그러니까 빛을 분해해서 확인하는 능력이거든요. 네. 그러니까 아, 빛이 아주 멀리 있으면 빛이 두개 이상이더라도 우리 눈에는 하나로 보이는데 이 망원경으로 봤을 때이 빛을 다 구분해내는 능력, 음. 능력 아. 이거 자체가 굉장히 중요하거든요. 네네. 프리즘으로 보는 거는 가시광선이고. 네. 아 어, 우리 눈으로 확인할 수 없는 적외선을 제임스의 망원경은 이걸 또 분해해서 음. 분석을 하거든요 음. 적외선 중에서도 근적외선이 있고 중적외선 이둘다 분광화해서 촬영하는 음. 장비가 실려져 있는데 이 중에서도 미리라는 어, 중적외선 관측 장비의 부품 하나가 알고, 아. 네 고장이 난 겁니다 네. 근데 이게 문제는 제임스웹이 지구에서 150만 킬로미터 지금 떨어져 있는 상황이거 그 라그랑주점인가 하는 그쪽에 있잖아요. 네, 있잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에 사람이 우주왕복선을 타고 가서 이게 직접 고칠 수가 없는 음. 상황이기 때문에 이게 잘못 망가지면 진짜 12조 원의 우주 쓰레기가 되는 에... AS는 안 되는 겁니까? 네, AS가 전혀 안 되는 <웃음> 상황이라서 네. 그래서 문제인 겁니다.
0: 근데 이거 진짜 고칠 방법이 없. 왜냐하면 이런 시나리오도 있지 않았을까요? 네, 네.
2: 굉장히 많은 시나리오들을 미리 준비를 하고 올라갔던 거긴 한데 근데 또 천만다행히도 이 부품이 고장나도 미리장비 전체나 아니면 이 제임스의 전체가 사용 불가능해지는 음. 상황은 아닌 거고요 음. 그 나사가 원격으로 지금 또 고치려고 노력은 그러니까 하고 있는 자체수리
1: 로봇 같은 거 있을 거 아니에요 네.
2: 아 그런 건또 없는데 아, <웃음> 네. 아. 아직 고쳤다는 소식은 그렇군요. 없습니다 네. 근데 이 고치는 방법이 우리가 다 알고 있습니다. 어떻게 고칠 수 있는지. 탁탁 때리면 되나? <웃음> 진짜로 말씀해주신 것처럼, 우리가 전자제품 같은 거 고장나면, 일단은 때리고, 네. 안 되면 껐다 키잖아요. 어, 네.
0: 맞아요. 네. 이거 껐다
2: 키면 됩니다. 아, 그래요? 아. <웃음> 진짜로 껐다 키는 게 방법이에요. 어. 네. 근데, 뭐, 이런 우주망 원경 뭐, 인공위성, 그리고 뭐, 달탐사 로봇, 이런 것들은 진짜로 껐다 키는 게그 음. 가장 좋은 <웃음> 고치는 네. 방법이거든요. 어. 실제로 우리가, 그 누리호 발사를 할때 예. 거기에 이제 큐브 위성이라고 그래서 그 대학교 예, 학생들이 한 인공위성들이 있었잖아요. 그중에서 연세대팀이 만들었던 미세먼지 관측위성 음. 미먼도 원래 분리가 되자마자 교신이 돼야 되는데 이 교신이 안 돼서 고장났었거든요. 음. 그래서 진짜로 껐다 켰습니다. 됐습니다. 아. (웃음) 교신에 성공했어요. 역시
1: 전자제품 다 똑같아.
2: 물론 이게 지금 정상적인 상황은 아니라고 해요. 이게 사출이 될때 너무 빠르게 회전을 하고 있어가지고 아. 이 속도를 좀 줄여야 어떤 관 이게 정상적인 작동이 가능한데, 네. 그래서 이걸 어떻게 해야 되는지 지금 뭐 고민을 좀 하고 있다고 음. 한 상황인데, 어쨌든 진짜로 껐다 켜는, 진짜 우주에서도 쓰는 <웃음> 어. 만능 방법이거든요. <웃음> 인간이 만든 걸 <웃음> 어쩔 수가 없군요. <웃음> 네. 근데 이 제임스 웹은 껐다 키진 않았다고 해요. 네. 왜냐하면 이게 그 정도로 심각한 고장은 아니다. 음. 아, 이렇게 판단을 했기 때문이고, 일단은 그 고장난 기능만 빼고 다른 기능들이 많기 때문에 그걸로 지금 관측을 계속하고 있고 앞서 소개 드렸던 나사의 지구방어 실험도 실제로 관측을 해서 그 사진이 지금 공개가 되어 아, 있습니다. 네, 검색을 해보시면 네. 제임스 웹도 그렇고 그 허브의 망원경도 그렇고 동시에 이렇게 관측을 아, 해서 예. 이렇게 어떻게 됐는지 관측된 음. 게 있습니다.
0: 네 오늘 뉴스 속속은 이제 행 얘기했고 네. 우주 얘기했고 네. 뭔가 이제 좀 거대 담론 그치. 같은 네. 얘기를 한것 네. 같아요. 행무기도 잘 써야 돼요. 그러니까요. 네. 또 네. 거대 좀 어렵기도 했지만 또 한편으로 유익한 시간이었습니다. 네. 두 분은 여기서 보내드릴게요. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 뉴스톡 선정수 기자와 함께하는 모아모아 팩트체크 준비되어 있고요. 민동기 시사평론가의 색다른 시선도 이어집니다.